0: Olá! Hoje é quarta-feira, dia 9 de agosto de 2023. É nesse clima de representatividade dos povos originários que estão reunidos em Belém, na Cúpula da Amazônia, que começamos mais um Bem Viver. Eu sou a Camila Salmazio e vou te fazer companhia na próxima Uma Hora. E você já sabe, pode ouvir o Bem Viver de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã pela rádio, pelas principais plataformas de podcast e através de rádios parceiras. Aqui você ouve as principais notícias do Brasil sobre política, meio ambiente, saúde, educação, alimentação e cultura, entre outros assuntos importantes para deixar você bem informado e bem informada. Então vamos para os destaques do programa desta quarta. A Cúpula da Amazônia começou nesta terça-feira e termina hoje em Belém, no Pará. Lula é o anfitrião e idealizador do encontro que tem como objetivo fortalecer um grupo formado por oito países que têm a floresta amazônica em seu território. Vamos saber como foi esse primeiro dia e as reivindicações das lideranças indígenas. Vamos falar também sobre as mulheres, mais especificamente da Marcha das Margaridas, que começa no próximo dia 15. Sobre esse assunto, nós conversamos com a Maria José Moraes Costa, secretária de Mulheres e Trabalhadoras Rurais da CONTAG. Vamos falar também de celulares nas escolas, a fala polêmica e separatista de Romeu Zema, enfim, muita coisa para conversar no nosso programa de hoje. Então, fica com a gente! Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar pela Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, e também pela internet, na nossa Rádio Web, no site radio.brasildefato.com.br mas também dá para ouvir a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem viver em todo o Brasil. A lista de rádios está disponível no nosso site. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão. E se você também quer entrar para essa rede, basta cadastrar acessando rádio.brasildefato.com.br. Lá você clica em Como Ser Uma Rádio Parceira. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Começou nesta terça-feira, dia 8, a agenda oficial da Cúpula da Amazônia. O presidente Lula convocou esse encontro com o objetivo de obter uma posição conjunta pela preservação ambiental dos líderes de todos os países onde tem a presença da floresta amazônica. Bolívia, Colômbia, Guiana, Peru, Venezuela, Equador, Suriname e o Brasil devem assinar uma cooperação regional para a proteção do bioma. O documento vai ter o foco nas mudanças climáticas e na redução das emissões de CO2. A ideia é que esses países amazônicos cheguem unidos nas negociações da 28ª Conferência da ONU para as Mudanças Climáticas, a chamada COP28, prevista para ocorrer no final de novembro deste ano, nos Emirados Árabes. Na abertura da Cúpula da Amazônia nesta terça-feira, Lula disse que nunca foi tão urgente ampliar cooperação na região. O presidente também afirmou que, abre aspas, a história da Amazônia será medida entre antes e depois da cúpula. Fecha aspas.
1: É, é motivo de muita alegria reencontrar os líderes dos países da América do Sul para tratar da Amazônia este patrimônio comum de nossos países. Desde que o Tratado de Cooperação da Amazônia foi assinado em 1978, os chefes de estados só se encontraram três vezes em 89, em 1992 e em 2009, todas elas em Manaus. Há 14 anos que não nos reuníamos. É a primeira vez que o fazemos aqui no Pará, e a primeira vez num contexto de severo agravamento da crise climática. Nunca foi tão urgente retomar e ampliar essa cooperação. Os desafios da nossa era e as oportunidades que surgem demandam ação conjunta.
0: Lula cobrou apoio de prefeitos e governadores para atingir a meta de desmatamento zero na Amazônia até 2030. Segundo o presidente, o objetivo será atingido na marra. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, também participou de forma ativa na elaboração da Programação dos Diálogos Amazônicos, evento com movimentos populares e entidades que reuniu 24 mil pessoas na capital paraense às vésperas do encontro de presidentes. Eles realizaram também uma manifestação antes do início do evento com os chefes de estados. As reivindicações levantadas pelos participantes foram reunidas em seis relatórios temáticos que serão entregues aos chefes de Estado na cúpula. Val Eloy Terena, coordenadora executiva da APIB, ressalta que é preciso discutir um dos pontos polêmicos que é a luta contra a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. Em maio, o Ibama negou o pedido da Petrobras de perfuração na costa do Amapá.
2: Estamos aqui em defesa da Amazônia por uma Amazônia livre do petróleo, por uma Amazônia livre do desmatamento. Seguimos juntos e vamos juntos por uma Amazônia viva.
0: O Censo Indígena, divulgado nesta segunda-feira pelo IBGE, mostra que o Brasil tem cerca de 1 milhão e 600 mil indígenas, sendo que apenas 697 mil vivem em territórios demarcados. Apesar de avanços com a criação do Ministério dos Povos Indígenas e as cotas em universidades, os indígenas ainda precisam lutar por direitos básicos, como a preservação das áreas demarcadas. A liderança indígena Wanda Witoto, da aldeia Colônia, no alto do Rio Solimões, município de Amaturá, a 909 quilômetros de Manaus, falou sobre as expectativas dos povos originários para o evento.
3: Os
4: nossos governantes que estão aqui nesse estado do Pará possam, de fato, garantir os nossos direitos que foram é, construídos, que já estão garantidos, mas que não são efetivados por nossas lideranças políticas. Nós queremos que esse diálogo da Amazônia seja de fato escutado por nossos representantes e que esses direitos de garantir alimentação, saúde, educação, proteção dos nossos territórios, a manutenção das nossas vidas nessa Amazônia e nesse país, eles possam de fato sair do papel e do, da fala, né? porque só se fala demais e, e na ponta nós somos impactados pela não efetivação das políticas públicas para o nosso povo.
0: Acompanhe a repercussão da Cúpula da Amazônia aqui no programa, no site do Brasil de Fato e nas nossas redes sociais. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, fez uma declaração polêmica e absurda que expõe as desigualdades que existem dentro do nosso Brasil. Zema comparou estados mais pobres a, abre aspas, vaquinhas que produzem pouco, fecha aspas. E ele propôs ainda a criação de uma frente política em defesa do protagonismo de estados do sul e do sudeste do país. A declaração, um tanto preconceituosa, repercutiu tanto em Brasília quanto também nas redes sociais, em repúdio as falas de Zema. Mas também houve repercussão de apoiadores que pregam a ideia separatista entre sul e norte do Brasil. Esse grupo de apoiadores compartilhou um mapa do Brasil com a palavra muro, separando as regiões. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, rebateu as falas do governador mineiro.
5: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, classificou o Romeu Zema do Novo como traidor da pátria. Isso depois que o governador de Minas Gerais defendeu a união entre os estados das regiões sul e Sudeste para barrar o avanço dos interesses do Nordeste. Dino escreveu no Twitter que é um absurdo que a extrema-direita fomente divisões regionais. Ele defendeu a União no Brasil e afirmou que a Constituição proíbe criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Nas palavras do ministro, ao lembrar Ulisses Guimarães, traidor da Constituição é traidor da pátria. Um dia antes, Zema disse que o consórcio Nordeste busca consolidar um protagonismo para garantir força majoritária frente às demais regiões. A afirmação foi feita em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo. Em nota, o consórcio Nordeste declarou que o governador tem uma leitura preocupante do Brasil. Para o grupo... Ao defender o protagonismo do sul e do sudeste, Zema indica um movimento de tensionamento com o norte e o nordeste. O texto afirma que são essas as regiões que vêm sendo penalizadas ao longo das últimas décadas pelos projetos nacionais de desenvolvimento. O grupo diz ainda que o consórcio nordeste, bem como o da Amazônia Legal, busca ampliar a cooperação local. Além disso, compartilhar melhores práticas e soluções de problemas comuns e favorecer o desenvolvimento sustentável. A nota cita que o consórcio nordeste não busca uma guerra com outros estados do país, mas sim compensar desigualdades históricas. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Zema falou sobre a criação do consórcio sul-sudeste para fazer frente aos estados do nordeste. Agora, sob a liderança do governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, a organização tem a intenção de desafiar o governo federal e atuar de maneira conjunta no Congresso Nacional sempre que possível. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
0: No site do Brasil de Fato, você pode conferir outra matéria que relembra todas as vezes que Zema foi preconceituoso com a população do Nordeste. E ainda sobre Minas Gerais. Em julho, deputados mineiros entregaram à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, uma proposta de criação de um parque nacional para proteger a área da Serra do Curral das mineradoras. A Serra do Curral fica na região metropolitana de Belo Horizonte e, por meio dessa proposta, pode virar uma unidade através de decreto federal. Vamos ouvir mais sobre esse assunto com a repórter Amélia Gomes. Um novo
6: capítulo está sendo traçado em Minas Gerais para tentar proteger a Serra do Curral do avanço das mineradoras. Desde o início de julho está sendo articulado com o governo federal a criação de um parque nacional no território. A iniciativa de parlamentares mineiros já foi entregue à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e está em avaliação na pasta. A proposta também deve passar por uma apreciação do ICMBio, como explica o deputado federal Rogério Correia, do PT, um dos proponentes da medida.
5: Então nós com uma ideia de ter ali um parque nacional, mas não é esse parque fajuto que o governador Zema está querendo fazer com a FIEM, não. Onde ele entrega a serra inteira para a mineração e reserva um pedacinho para fazer um parque de mentirinha. Não, é fazer um parque nacional.
6: Para a sociedade, a proposta é boa, mas exige atenção. Por exemplo, se for estabelecida uma legislação de estação ecológica para o território, as visitações serão restritas. Já as unidades de conservação são abertas às visitas. Na avaliação da ambientalista e moradora da Serra do Curral, Giannini Renata, outra preocupação é a recente onda de privatizações de parques ambientais protagonizadas por Bolsonaro. Em agosto de 2021, diversos parques mineiros de proteção nacional, como Canastra, Serra do Cipó e Caparaó, entraram para a lista do Programa Nacional de Desestatização. Com a entrega dos patrimônios, alguns desses territórios ficarão sob controle,
2: por exemplo, da mineradora Vale. O Parque Nacional é uma proposta muito interessante, só que... É, a gente tem experiências com o Parque Nacional que não são tão positivas. Então, você tem logo ali atrás o um maciço né, Serra do Gandarela, que foi dado como Parque Nacional, mas que durante o processo né, de feitura disso a nível federal, sofreu retaliação né, de um lobby muito pesado, porque não coincidentemente a área que nos importava mais, que era do cinto do Gandarela, ficou de fora da unidade de conservação.
6: Na avaliação da ativista, a única forma de evitar situações como esta é garantindo uma efetiva participação popular na construção do projeto.
2: A gente quer que durante esse processo as pessoas sejam ouvidas né? de que as instituições que estão aqui sejam incorporadas nesse processo, que o Manzo e outros quilombos e os terreiros que usam né, a área também sejam incorporados, né? para que a gente tenha... Um, um, um modelo melhor de tombamento. Então, acho que é isso. Assim, a gente está muito apreensivo, mas a gente também tem uma esperança, uma crença muito grande de que se esse processo for participativo de fato, né é, de que ele pode nos render bons frutos. Então, acho que abrir agora é a gente garantir participação.
6: De Belo Horizonte, da tá Rádio Brasil de Fato, Amélia Gomes.
0: E tem matéria exclusiva do Brasil de Fato, o subprefeito de São Paulo, Rafael de Irvã Martinez Meira, praticou nepotismo ao nomear a cunhada em seu gabinete. Rafael é subprefeito dos distritos de Aricanduva, Formosa e Carrão, bairros da Zona Leste da capital paulista, e empregou Bárbara Freire Mendes da Silva para um cargo em seu gabinete. O repórter Igor Carvalho traz essa apuração para a gente. A locução é de Daniel Lamir.
5: Em maio de 2021, Rafael Dirvan Martinez Meira, subprefeito dos bairros Aricanduva, Canduva, Vila Formosa e Carrão, em São Paulo, nomeou sua cunhada para o cargo de assessora jurídica do seu gabinete. Bárbara Freire Mendes da Silva assumiu o cargo e recebe uma remuneração mensal de cerca de R$ 9.500. Ela é irmã de Raab Freire, que em janeiro deste ano ficou noiva do subprefeito. Nas redes sociais, Há diversas fotos do casal. A cunhada de Rafael Meira aparece na lista de servidores e contato da Prefeitura de São Paulo, com e-mail corporativo e telefone direto para contato. De acordo com a súmula 13, editada pelo Supremo Tribunal Federal em 2008, a nomeação de cunhados caracteriza nepotismo, pois a Corte considera que há um grau de parentesco em linha colateral. Em resposta ao Brasil de fato, a Prefeitura de São Paulo informou que o trabalho diário de Bárbara Freire abre aspas Se delimita ao assessoramento jurídico para a unidade e elaboração de pareceres jurídicos, atendimento das demandas do Ministério Público, Procuradoria Geral do Município, atendimento aos munícipes e outros. Fecha aspas. A Prefeitura afirmou ainda que a nomeação de Bárbara Freire é legal por estar em acordo com um decreto de 2010 assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, em seu segundo mandato. Mas não é verdade. O decreto legisla sobre as nomeações feitas apenas pela Presidência da República, ouvido pelo Brasil de fato. Eduardo Scheffler, mestre em Direito pela Universidade de Brasília, contradiz a Prefeitura e explica que o decreto federal não pode sobrepor a súmula 13 editada pelo STF. Nas redes sociais, Bárbara Freire aparece em diversos registros com a equipe do gabinete de Rafael Meira, como no dia 16 de dezembro de 2022, em foto publicada pelo chefe de gabinete da subprefeitura, Márcio Tavares da Silva. Eles pertencem ao grupo político da vereadora Ruth Costa, do PSDB. Ambos foram assessores no mandato da parlamentar na Câmara dos Vereadores, no caso do subprefeito, entre 2017 e 2020. Confira mais detalhes em brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, de São Paulo. Locução Daniel Lamir
0: nós lembramos aqui no programa dos 10 anos do Estatuto da Juventude e seus impactos. Cerca de 80% das mortes violentas no país são de jovens negros. É o que aponta um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Unicef, realizado em 2016 a 2020. Segundo o levantamento, as maiores vítimas são adolescentes entre 15 e 19 anos. Diante desse cenário, mães que perderam seus filhos se tornaram ativistas em defesa da vida da juventude e contra a violência do Estado, como mostra a reportagem especial da Rádio
7: Nacional. Mãe, para muitas mulheres, é verbo. Lutar é quem são, indissociáveis de suas maternidades. Elas não começaram uma boa ação porque sentiam que poderiam fazer algo pela sociedade, simplesmente. Em grande medida, não é uma escolha. Elas foram levadas pela vida a se tornarem protagonistas de lutas coletivas. Ao defender o direito à vida dos filhos, acabaram representando grupos inteiros. Como mães obrigadas a construir uma trajetória de luta, por serem mulheres pretas, com uma filha ou um filho preto, moradores das periferias do último país a abolir a escravidão nas Américas, o Brasil, que lutam a partir do luto, porque o direito de viver para além da infância e da juventude foi tirado de seus filhos. Estamos falando de mulheres como Ana Paula Oliveira, nascida e criada na favela de Manguinhos, zona norte do Rio de Janeiro e de seu filho Jonathan, que morreu na tarde de 14 de maio de 2014, aos 19 anos, após deixar a namorada em casa. Ele passou por um local onde havia um conflito entre moradores e policiais e foi atingido com um tiro nas costas. Tiro que a perícia criminal confirma ser da arma de um PN. <risos>
2: assassinou o, o... o... A mulher que era a comigo. Assassinou o João, Tá descolachando o morador. Escureceu, gente chegando dando tiro ali, aí pegou no meu sobrinho. Aqui as balas, aqui, ó. lá meu
8: Deus, que antes
2: de matarem
8: ele,
0: ele estava sentado no colo da mãe, beijando a mãe.
7: Esse é um trecho do documentário Cada Luto, Uma Luta, do Vitor Ribeiro e da própria Ana Paula, que está disponível no YouTube. As entrevistas foram feitas por uma equipe de jornal que esteve no local pouco depois do assassinato. Depois da morte, a reputação do jovem foi o alvo da vez. Uma policial, testemunha de defesa do atirador, afirmou que o Jonathan era traficante. A mãe foi obrigada a provar que o filho não merece morrer aos olhos da sociedade. Ana Paula fala sobre isso.
8: Não basta só matar o corpo, né? tem que desumanizar essa vítima tem que criminalizar essa vítima para justificar essas práticas violentas, infundadas do braço armado do Estado. Nós mães pretas, a gente já educa nossos filhos a ter que sair com a identidade, a ter que o tempo todo se identificar, a ter que comprovar o tempo todo que eles são produtivos, que eles estudam, que eles trabalham. Se a gente coloca um filho para fazer um curso, a gente já tira, alguma, tira algum documento que comprove mesmo assim, eles não têm a vida garantida, entendeu? E para um jovem branco, de classe média ou alta, não precisa comprovar que estuda, ele não precisa comprovar que trabalha.
1: Chega de chacina!
7: O contato com outras mulheres que passavam pela mesma perda e a inspiração das Mães de Maio, o movimento de São Paulo contra o massacre promovido em 2006, levaram Ana Paula a sair de uma dimensão individual, de uma dor pessoal, para enxergar os padrões do racismo estrutural nas histórias de outras mães e de outros filhos. Ela foi uma das fundadoras do movimento das Mães de Manguinhos. Quando eu saio
8: de Manguinhos e vou participar de outros atos contra o, o extermínio da juventude negra, eu encontro outras mães. E aí eu também encontro um pouco da resposta para a pergunta que eu muito me fiz no dia. Por que, que a polícia matou meu filho? Por quê? e eu me, me vejo nelas, né, porque eram todas mulheres negras, moradoras de favelas, periferias, moradoras da Baixada e as fotos dos filhos também, estampadas nas camisas que elas vestiam, né, eram fotos de jovens negros e aí eu começo a ter esse entendimento e tenho essa resposta do porquê que meu filho foi assassinado ele não estava no lugar errado, não estava na hora errada, ele não tinha feito nada de errado Simplesmente era mais um jovem preto dentro de uma favela e isso vai causando ainda uma maior revolta dentro de mim, uma maior vontade de, de seguir na luta, de continuar denunciando toda essa violência do Estado, né?
7: Após nove anos da morte de Jonathan, Ana Paula ainda aguarda julgamento do policial que atingiu seu filho. O PM, que já tinha acusação de triplo homicídio à época, responde ao processo em liberdade.
1: Negotrama. Entre o sucesso e a lama.
7: Em outra comunidade do Rio de Janeiro, a favela do Muquiço, uma mãe também vive sem respostas sobre a perda do filho, a ambulante Bruna Moser. Aos 18 anos, Marcos Luciano foi assassinado, segundo a polícia, em um auto de resistência. Os relatos de testemunhas, no entanto, direcionavam o caso para uma execução. Bruna relembra o dia da morte.
9: Eu estava trabalhando nos arcos da Lapa madrugada, três e pouca da manhã, eu vim embora. Às sete horas da manhã, meu telefone tocou, era a madrinha do meu filho. Meu filho morava em Guadalupe, com o pé dele, na comunidade do Muquim. Ela falou pra mim, se arruma e vem pra cá agora. E ela tava chorando muito, e eu pensei que ia alguma coisa com meu filho. Aí eu saí daqui da lá, para ficar para pra lá, quando eu cheguei lá. tinha várias viaturas paradas debaixo do bloco, um monte de gente em volta. Um cordão, uma fita, um fio isolando as, as paredes do bloco para ninguém passar e um corpo estendido no, sol, no chão, coberto com lençol. Quando eu levantei o lençol, era meu filho, quentinho ainda. Eu abençoei ele, entreguei a vida dele nas mãos de Deus. né? Depois eu fiquei sabendo pelos moradores que moram no bloco da frente que o caveirão entrou lá pela favela, o meu filho estava de barra do bloco. Todo mundo correu, ele correu também. Aí ele tomou um tiro no ombro, aí continuou correndo, mas ele perdeu a força, caiu de joelho e se entregou a polícia. Ficou com a mão pro alto, dizendo que ele era morador. Aí polícia polícia foi e deu um tiro na cabeça dele. Colocaram ele no alto de resistência, como se ele tivesse trocado o tiro com a polícia. Tiraram um cartucho de munição do bolso dele, mas a arma até hoje eu não vi, não sei que fim deu. Se teve troca de tiro, ele deveria ter uma arma, não só um cartucho, né? <música>
7: Morto o corpo, foram apagados ainda os últimos vestígios de Marcos. Depois de uma longa jornada entre M.L. funerária, velório, papelada para liberar o corpo, o jovem acabou registrado como indigente, como explica sua mãe. meu
9: marido era semi-analfabeto, ele só sabe ler escrever o nome dele, entendeu, algumas coisas assim. Eu nem falei, eu vou a guia que eles deram. Eu fui para a igreja com o corpo dele. Aí quando na igreja, vou o corpo do meu filho, aí meu marido chega... Aí ele me entregou o teste de óbito. Aí estava escrito homem de pai e mãe desconhecida, residência ignorada, no lugar onde era para estar o número do CPF. Tinha um monte de xzinho assim. Aí eu falei, caraca, mataram meu filho de novo? É isso mesmo?
7: Cinco anos depois, Bruna questiona tanto as circunstâncias da morte do filho como a permanência do óbito sem identificação.
9: Não quero morrer antes de fazer ver esse óbito do meu filho, porque quando o Estado matou meu filho, ele tinha o um nome. Marcos Luciano Mose de Souza, filha de Bruna Cristina Rodrigues de Melo Mose e Marcos Roberto Mozes de Souza. Então o Estado não pode lá executar meu filho num país onde não tem pena de morte. E muito menos me dá um atestado de óbito escrito homem de pai e mãe desconhecido e residência ignorada. Para mim foi como se eu estivesse matado meu filho de novo.
7: Seja por bala perdida ou achada. Agentes de segurança do Estado mataram 6.145 pessoas em 2021 no Brasil, dado mais atual do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado no ano passado. Do total que teve a cor, etnia ou raça identificada, 84% são negros, aproximadamente 5 em cada 6 mortos. Negros são ainda as principais vítimas Quando se fala de homicídios em geral Segundo o Anuário Cerca de 78% dos 47.772 assassinatos Ocorridos em 2021 Vitimaram pessoas pretas ou pardas São 37.200 pessoas A maioria jovem e do sexo masculino É como se perdêssemos em um ano Toda a população de Vassouras, no Rio de Janeiro, ou de Petrolândia, em Pernambuco. A jornalista e doutoranda em Direitos Humanos e Cidadania pela UNB, Universidade de Brasília, Maíra de Deus Brito, que pesquisa o assunto, aponta que os casos e as estatísticas identificam um modus operandi, revelam um racismo estrutural expresso no extermínio da juventude negra. E a impunidade é um dos braços dessa violência. A pesquisadora dá o exemplo das mães de Acari que se mobilizaram após 11 jovens desaparecerem pelas mãos de um grupo de extermínio em 1990.
3: Me preocupa muito porque é uma, existe uma parcela considerável de agentes do Estado que estão sendo os autores aí dessas mortes. Então a gente também tem que pensar mais uma vez nisso. Por que, que o Estado está permitindo que isso aconteça? Por que, que a impunidade é tão grande? Por que, que os casos se arrastam? por 5, 10, 15, 20 anos. E aí as mães de acari chamam chama atenção porque eu acho que foi um dos primeiros, se não o primeiro grupo organizado de mães, tá? E chama atenção porque a gente tá falando do início da década de 90, e e se eu não me engano, todas essas mulheres já morreram todas essas mães
7: jacari e o caso segue impunidade Maíra destaca que o Brasil está perdendo literalmente o seu futuro, quando permite que esses jovens partam tão cedo e de maneira tão violenta para explicar, cita outro caso emblemático, da menina Agatha Félix morta aos 8 anos quando voltava para casa junto com a mãe no complexo do Alemão
3: mesmo morando na periferia ela estudava, era uma boa aluna ela estudava inglês, fazia balé e eu fico pensando assim com a morte da Ágata a gente deixou de ter uma futura cientista, porque a Ágata podia se tornar uma cientista ela fazia balé, ela podia se tornar uma futura bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro a Agatha, se ela, né desenvolvesse dons e talentos para arte, a gente podia ter uma futura dona Ivone Lara, se ela quisesse se enveredar pelo mundo intelectual, uma futura Lélia Gonzalez. Então a gente tá perdendo um futuro e a gente tá perdendo a ch chance de dar continuidade a, a obras, a projetos incríveis que outras pessoas negras fizeram lá atrás, porque simplesmente o Brasil tá deixando que a juventude negra morra.
6: Assim
7: como Ágata, Mirella do Carmo Barreto foi embora cedo pelo tiro que sobrou de mais um episódio policial na periferia. Desta vez na comunidade da Gomeia, em Salvador. Aos seis anos de idade, em 17 de março de 2017, Mirella foi atingida ao lado da mãe, Edneide Barbosa do Carmo, após estender roupa no varal. É Edneide quem conta o que aconteceu e como o caso segue sem uma conclusão.
9: Por volta de 8h30 da noite, estava com ela dentro de casa, aí eu subi a cobertura na laje, né, se estender roupa com ela, estendi. Quando eu olhei para baixo, aí eu avistei assim, dois policiais ali embaixo. Quando eu olhei para baixo eu avistei, eu falei, vamos sair daqui, que tem dois policiais aqui embaixo. Foi, quando eu falei que terminou de falar, deram um tiro de lá de baixo. Aí pegou no braço dela e tá então, fixou por dentro. Aí quando chegou na UPA da Tama Martins, aí ela não, não resistiu. 12 de maio ela fez 13 anos de idade, né? Como é que eu me sinto? Eu me sinto um vazio, não consigo me alimentar direito, né? Só tinha ela, planejei ela. Mas estava lutando... Com justiça, né, pensando até que seria mais rápido, né, e agora que vai acontecer agora, a segunda audiência de extinção. Como
7: eu vou deixar você, se eu te amo... Petineide é uma das mães atendidas pelo projeto Minha Mãe Não Dorme, do grupo Odara Instituto da Mulher Negra projeto articula mulheres de periferia e trabalha para não deixar que assassinatos de jovens negros sejam esquecidos pela mídia, pela justiça ou pela sociedade. A coordenadora Gabriela Chante diz que é preciso lutar contra a naturalização dessas mortes, tanto do ponto de vista coletivo, como na percepção de cada mãe que vive essa perda.
10: Não é porque são violências que ocorrem há muito tempo, seculares, que elas devem ser normalizadas, naturalizadas. A nossa sociedade foi também colocando isso como parte do nosso cotidiano, como se nosso dia a dia tivesse que lidar com isso e seguir. E a gente segue a vida porque a gente não tem outra opção, a gente vai fazendo as nossas outras coisas para se manter de pé, para sobreviver, para criar modos de vida minimamente saudáveis. Mas é bom que as pessoas o tempo todo sejam lembradas que isso é uma perversidade que mantém a nossa lógica colonial e escravista vigendo. Então, contribuir para que essas pessoas tomem consciência vai fazer com que elas também não tomem isso como só mais uma dimensão do seu dia a dia, que, enfim, é só mais uma coisa que acontece que não deve receber a devida atenção. E mais do que receber a devida atenção, receber a devida indignação e manifestação contrária.
7: E essa mobilização pode ser poderosa. A luta e o luto de Ana Paula levaram sua voz para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, onde o Brasil foi exposto pelo extermínio da juventude negra em 2015. Ela foi uma das representantes das mães pretas do país que passam por isso ou vivem com medo do mesmo destino. A sua vida agora é abraçar tantos outros casos e seguir lutando, para que os filhos negros vivos possam assim permanecer e que os mortos tenham justiça.
8: Eu luto nesses nove anos, e meu maior desejo é que nenhuma mãe mais tivesse que passar por essa dor de perder um filho dessa forma, porque isso não é certo, isso não deveria ser aceito por ninguém dentro de uma sociedade que se diz democrática. Eu sei que é uma dor que eu vou carregar para o resto da minha vida, enquanto eu viver, enquanto eu respirar. Mas, ao mesmo tempo, o que me dá força e, que, e o que me impulsiona também é saber que eu, que eu sou mãe de uma pessoa maravilhosa, um ser de luz, que é o Jonathan, que ele transforma a minha vida tanto com a chegada dele inesperada, porque não foi uma gravidez planejada, quanto com a partida dele. Ele me torna essa mulher que eu sou hoje, eu só tenho a agradecer meu filho. Através dele eu consigo saber quem eu sou, Ver de onde eu parti, onde eu quero chegar, e hoje se eu pudesse falar alguma coisa para ele, eu falaria muito obrigada, meu filho, muito obrigada. Eu tenho muito orgulho de ser sua mãe.
7: Este rádio documentário da Rádio Agência Nacional teve a produção e apuração de Pedro Lacerda, que assina a reportagem, Quando Eles Não Voltam, Mães Lutam Pela Memória de Seus Filhos, que é a versão escrita deste conteúdo aqui. O roteiro é assinado por mim, Sumaya Vilela. A edição é de Beatriz Arcoverde. A sonoplastia, de José Maria Pardal. As histórias fazem parte de uma série especial sobre mães que lutam, publicadas na Agência Brasil. Outras três reportagens detalham ainda batalhas travadas por mulheres em defesa da vida de seus filhos em seu sentido mais amplo. Seja pelo acesso à cidadania plena, no caso de jovens com deficiência e doenças raras, pelo direito de existir como se quer na história sobre crianças transexuais ou pelo direito de começar a ser gerado no conteúdo sobre reprodução assistida. A série é encontrada no site da Agência Brasil. Boa leitura!
0: Vamos falar de incentivo à área de cultura? O governo federal publicou uma portaria que institui um projeto para a renegociação de dívidas de profissionais e empresas da cultura. O objetivo da proposta é oferecer condições especiais para a quitação dos débitos com os órgãos oficiais. O governo prevê a negociação de 660 milhões de reais. Valor que corresponde a mais de 1.600 processos judiciais que envolvem 2.600 devedores do setor cultural com a União. O jornalista Douglas Matos traz detalhes de como vai funcionar e quem
11: poderá acessar. O governo federal, por meio do Ministério da Cultura e da AGU, a Advocacia Geral da União, abriu oportunidade de renegociação de dívidas a profissionais e empresas do setor cultural com órgãos federais. O AGU ProCultura já está em funcionamento. A iniciativa será implementada em duas etapas. A primeira já está disponível e envolve débitos com autarquias e fundações públicas da área de cultura. A outra, ainda em elaboração, vai abranger outros órgãos públicos, como o próprio Ministério da Cultura. Neste primeiro momento serão renegociadas dívidas com os seguintes órgãos. ANCINE, Agência Nacional do Cinema, FUNAG, Fundação Alexandre de Gusmão, FBN, Fundação Biblioteca Nacional, FCRB, Fundação Casa de Rui Barbosa, FCP, Fundação Cultural Palmares, Fundage, Fundação Joaquim Nabuco, Funarte, Fundação Nacional de Artes, IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, e IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Para participar, as empresas e pessoas do setor de cultura que têm débitos com os órgãos públicos federais devem acessar o site oficial da AGU e clicar no link relativo ao programa para saber detalhes de como buscar a renegociação. Não há limites de valores das dívidas a serem renegociadas. Além disso, os interessados que tiverem a renegociação aprovada podem receber descontos de até 70% e parcelamento das dívidas em até 145 meses. O projeto prevê condições especiais de pagamento para que pessoas em débito possam fazer acordos de quitação, considerando o perfil das dívidas e a capacidade de pagamento. O governo espera renegociar dívidas que, somadas, passam de 660 milhões. de reais. Segundo a AGU, o projeto surgiu após um diagnóstico de que o setor cultural foi um dos mais impactados pela pandemia de Covid-19, o que levou muitos profissionais e empresas a acumularem dívidas com órgãos e entidades públicas nos últimos anos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
0: A gente tem falado aqui no Bem Viver sobre os benefícios do leite materno para a saúde das mães e dos bebês, alimento considerado padrão ouro pela Organização Mundial da Saúde. É daí que vem o mês Agosto Dourado, dedicado a ações de promoção do aleitamento materno e da amamentação. O leite materno contém anticorpos que protegem o sistema imunológico do bebê, e as mães que a leitam têm menor risco de câncer de mama e de ovário, além de distúrbios metabólicos como diabetes mellitus. A gente vai trazer agora a história bacana de um casal de São Paulo que decidiu amamentar juntas por meio de um procedimento chamado indução à lactação.
12: O mês de agosto é dedicado a celebrar a importância do leite materno como principal forma de nutrição para os bebês. Mas também é o mês da visibilidade lésbica, o momento de reforçar as bandeiras de luta das mulheres homoafetivas. Para um casal de São Paulo, o agosto é dourado e arco-íris. Um mês de comemoração dupla. Há pouco mais de quatro anos, a escritora Marcela Tiboni e a consultora imobiliária Melanie Grayle decidiram engravidar e amamentar juntas. Quem conta é Marcela. Quando a gente descobriu
2: que eram gêmeos, a gente ficou bastante ansiosa nesse lugar dos cuidados, do trabalho, da divisão de rotina. E aí, quando a Mel estava grávida de cinco meses, ela me perguntou se eu não toparia amamentar também. E eu na hora falei, topo, mas dá? Como é, que, como é que isso aconteceria? E a gente tinha um desejo enorme e um desconhecimento maior ainda.
12: Após várias pesquisas, o casal descobriu a indução à lactação, procedimento cada vez mais utilizado por casais homoafetivos e mães adotivas, mas pouco conhecido pela população em geral. Trata-se de uma técnica que estimula a produção de leite, por meio do aumento do hormônio prolactina, como explica... Mônica Ferbenx de Barros, membro da Comissão de Aleitamento Materno da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia.
11: Já pode-se, mais ou menos seis meses antes, usar algumas medicações, é, progesterona, domperidona, depois seis semanas antes suspende a progesterona, continua a domperidona, daí começa a lentamente ordenhar a mama, manipular a mama... É, usar a bomba extratora, um mês antes ela começa a fazer ordenha noturna, tudo isso para ir aumentando a prolactina.
12: Ela acrescenta que também é necessário fazer um processo de acolhimento desta nova
7: mãe. Tem que ter todo um
11: incentivo e uma preparação a essa mulher e as pessoas que vão estar ao redor dela. Ela tem que ter apoio para conseguir continuar amamentando.
12: Para a Melanie... Poder dividir a amamentação com a esposa ajudou a fortalecer o vínculo entre as duas. Porque a gente estava numa relação de
9: apoio e de igualdade, que raras famílias se veem nessa situação. Estar ao lado dela, vendo ela amamentar o outro neném junto, foi incrível, porque eu sabia que eu tinha do lado uma parceira que estava em pé de igualdade total com tudo que eu estava vivendo.
12: E Marcela reforça, que a amamentação compartilhada foi mais do que um ato de amor.
2: Para a gente foi um ato de liberdade dupla. Então, quando eu penso num ato de amor, eu penso num, num ato de amor não só pelos meus filhos, mas penso num ato de amor pela minha família como um todo, para que a gente possa dividir esses cuidados de forma muito equivalente e, e muito igualitária.
12: E a escolha do casal está alinhada com as recomendações das autoridades de saúde. A melhor opção para os bebês é serem amamentados no peito exclusivamente até os seis meses e de forma complementar até pelo menos dois anos. Além de nutrir, o leite materno traz inúmeros benefícios, como a proteção contra doenças. Amamentar os bebês imediatamente após o nascimento também reduz a mortalidade neonatal. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro,
0: Carolina Pessoa. Cada quatro anos, a cor roxa toma as ruas de Brasília em uma das mobilizações mais históricas do nosso país. São as margaridas, mulheres das cidades, dos campos e das florestas de todas as regiões do país que marcham em direção à capital para reivindicar mais direitos para todas. Este ano, na sétima edição, a marcha tem início no dia 15 de agosto e já tem mobilizado muitas mulheres que trabalham para realizar esse grande evento. Uma delas é a Maria José Moraes Costa, conhecida como Mazé, ela é secretária de Mulheres e Trabalhadoras Rurais da CONTAG e uma das coordenadoras da marcha. Ela conversou com o jornalista Lucas Weber para falar sobre as expectativas desta edição, as pautas dessa mobilização e o que esperam do governo Lula em relação às suas demandas. Vamos ouvir essa prosa.
13: Agora no Bem Viver, a gente vai falar provavelmente da maior mobilização, da maior reunião de encontros, de mobilização popular que acontece no Brasil. Bom, não quero dizer que é a maior para não desmerecer outros movimentos, mas sem dúvida, a gente está falando de um dos encontros mais contundentes, mais históricos do Brasil. Eu estou falando da sétima edição da Marcha das Margaridas, que acontece agora no mês de agosto, nos dias 15 e 16 é uma mobilização que se iniciou ainda nos anos 2000 e desde então vai acontecendo a cada quatro anos e está chegando agora em 2023, na sétima edição, prometendo levar simplesmente 100 mil mulheres para Brasília para ocupar a capital federal, ou seja, a gente está com uma expectativa enorme sobre esse evento e eu estou aqui... Na, uma alegria imensa de poder falar com uma das principais articuladoras, uma das principais representantes desse movimento, uma militante histórica da CONTAG, então eu queria te agradecer imensamente por ter separado esse tempinho para falar com a gente, Maria José Moraes Costa, muito mais conhecida como Mazé Moraes, ela é secretária de Mulheres e Trabalhadoras Rurais da CONTAG, então Mazé, vai ser ótimo falar sobre a Marcha das Margaridas contigo, viu?
4: Ô Lucas, eu é que agradeço, muito obrigada pelo convite, Para a gente é sempre uma alegria poder fazer o diálogo, né, falar um pouco sobre a marcha, para as pessoas que muitas vezes não, não sabem o que é a marcha das margaridas, então esse momento é extremamente importante, a gente se coloca sempre muito à disposição para poder é, dizer o que é a marcha, como é que está a mobilização, como foi as marchas anteriores e como é que a gente está nessa articulação, nesse processo de formação e mobilização para a sétima marcha das margaridas agora em agosto.
13: Perfeito, mas é, já tocou em um ponto que eu acho pertinente a gente começar por aí é sempre importante explicar para as pessoas que não conhecem o que que é a marcha para saber do que que se trata, né, eu queria que tu trouxesse uma percepção sua de, de como que você sente, você que acompanha você que produz, você que protagoniza a Marcha das Margaridas desde os anos 2000 é, 23 anos, tá nessa batalha eu queria que você trouxesse um pouquinho de, de como que tá toda essa expectativa para essa sétima edição que traz esse lema lindo, reconstrução do Brasil e pelo bem viver, que aqui já dialoga com o nome do nosso programa, a gente ficou honrado demais de saber que a gente tá em comunicação direta, tá dialogando, tá trocando figurinhas com a Marcha das Margaridas, então conta pra gente um pouquinho, a partir desses 23 anos que a Marcha das Margaridas já tem de história, como que tá essa energia, como que tá a expectativa, como que tá o coração para essa sétima edição que acontece daqui a pouquinho.
4: Ai Lucas, eu te confesso que há uma expectativa muito grande, não só minha, mas do conjunto das mulheres do movimento sindical, as mulheres trabalhadoras rurais, os movimentos sociais, do campo, da floresta e das águas, mulheres das periferias que também se somam com a gente. Há uma expectativa muito grande nossa enquanto do Brasil, mulheres agricultoras familiares trabalhadoras rurais do campo, da floresta e das águas do Brasil, mas também companheiras do mundo que também se somam com a gente Nesse, nesse momento tão lindo de construção coletiva. A gente disse que a marcha a última marcha né, de 2019, a gente tem dito que aquela marcha foi a marcha da resistência. E essa marcha agora, Lucas, é a marcha da reconstrução do Brasil, da retomada das políticas públicas, dos programas, dos espaços institucionais que a gente havia perdido, então, é a retomada das conquistas, né? Então, a gente tá muito, há uma expectativa muito grande em todas nós, até porque na marcha de 2019 a gente não entregou uma pauta para o governo. E nessa marcha agora a gente vai entregamos uma pauta um pouco mais de um mês. O governo vai ter, ter tá tendo tempo, né, para olhar, para se debruçar em cima dessa pauta para no dia da marcha em si dar o retorno dessa pauta para as margaridas. Essa é a grande expectativa das margaridas, é poder ouvir do governo federal né, a resposta positiva em relação aos é, anseios, às demandas das mulheres agricultoras familiares, trabalhadoras, trabalhadoras rurais, do campo da floresta e das águas dos quatro campos desse nosso país.
13: Mas é que bom que tu trouxe isso, já desse diálogo com o governo, que era justamente por aí que eu queria continuar conversando contigo, porque, bom, a Marcha das Margaridas é um evento consolidado, independentemente se o governo é de esquerda ou de direita, a Marcha das Margaridas vai estar lá, a prova disso foi em 2019, já no primeiro ano de gestão de Jair Bolsonaro, tava lá milhares e milhares, dezenas de milhares de mulheres ocupando Brasília, bom, então esse ano a expectativa não é diferente, até é a maior, e eu queria entender com vocês como que estão esse diálogo. Você mesmo já explicou que faz um mês que vocês entregaram uma carta de reivindicações, é, trazendo os principais pontos, inclusive o presidente Lula já se pronunciou, já nomeou a Marcha das Margaridas, ele num pronunciamento disse, ó... Que é importante sim que as margaridas que a marcha das margaridas aconteça e que é importante justamente essa entrega das demandas. Ele até falou assim que não, não pode se comprometer em atender 100%, mas quer, ser, quer atender pelo menos 99% das demandas. Bom, ele tem um, uma antecessora, a presidenta Dilma Rousseff, ela já fez, ela deixou a régua lá em cima, né? Porque quando a presidenta esteve no poder e a marcha das margaridas aconteceu, a presidenta Dilma foi lá e cumprimentou, esteve ao lado durante a Marcha das Margaridas. Então, o Lula quer manter essa régua lá em cima, ele tem que fazer coisa, né?
4: Isso, exatamente, Lucas. A gente está no processo, desde quando a gente entregou a pauta pela primeira vez, a gente entregou para 13 ministérios, ministros e ministras que receberam, entregamos também para o legislativo, e daí então a gente combinou uma agenda de trabalho onde a gente tem passado por vários ministérios. A nossa expectativa né, é que o Lula possa estar no ato de encerramento, podendo dar esse retorno para as mulheres, então o diálogo está sendo muito bom. A gente tá sentindo a boa vontade dos ministérios que são é, ou direta ou indiretamente ligada. Que tem relação na pauta. A nossa pauta ela foi construída em cima de três grandes eixos temáticos e que tem a ver, né? Tem articulação. Não é uma pauta que tá específica dentro do ministério, mas tem articulação com outros ministérios, com um ou com outro, nesse sentido de poder ter anúncios importantes e que impactam de forma positiva na vida da agricultora familiar lá no seu território. Então, para a gente eu realmente, enquanto coordenação aqui, estou com uma expectativa muito boa de que possa sair de fato anúncios bem potentes para as mulheres e que saia, é claro, da, da boca do próprio presidente Lula, que é o que está sendo já dialogado para estar com a gente no ato de encerramento no dia 16, lá na frente do Congresso Nacional.
13: Mas é, não precisa detalhar todos os pontos, mas poderia trazer para a gente pelo menos uma pincelada de quais foram as reivindicações entregues há mais de um mês para o presidente Lula Lula, para todo o governo, quais são as expectativas, assim, de maneira mais prática, o que, que é esperado hum. do governo federal nesse anúncio do dia 16?
4: O que a gente espera, por exemplo, a nossa pauta, como eu disse, ela foi construída em cima de três grandes eixos, né? O eixo sobre, a gente traz pautas muito fortes em relação à questão, ponto da, da agroecologia, da soberania e segurança alimentar e nutricional, nós estamos vendo um país que, de novo, o Brasil voltou para o mapa da fome. Então, trabalhar a questão da alimentação né, é fundamental. Então, é um dos temas e uma alimentação saudável a partir da agroecologia. Então, a gente traz muito esse tema da questão da alimentação saudável. A gente traz o ponto também da, da saúde, né? porque a gente sabe o quanto nossas mulheres, a dificuldade que as nossas companheiras têm do acesso à saúde lá nos seus diversos territórios, rincões, comunidade, onde quer que elas estejam, a questão da previdência, assistência social, pública, universal e solidária, porque temos muitos problemas em relação à previdência, com muitas eh, demandas, filas quilométricas em relação a salário maternidade, a benefício salário maternidade, auxílio-doença, a própria aposentadoria. Então, tudo isso a gente está trazendo muito forte. A gente está trazendo temas, né, propostas né, de pauta em relação à questão da democratização do acesso à terra, a garantia dos direitos territoriais e maratórios, que também para nós é uma das pautas que custa muito caro que desde da, da nossas primeiras da primeira marcha que a gente fala da questão do direito à terra, né? Porque sem ter terra não tem como produzir alimentos de qualidade, alimento saudável. Então a gente traz isso muito forte também. A gente traz o tema, o debate da questão da do, do debate do fim da violência contra as mulheres, sabendo que o Brasil está cada vez mais com um número muito alto de feminicídio, de violência contra as mulheres. Então, é uma pauta muito forte também, sabe, Lucas, que a gente traz nesse momento. Uma outra coisa é as questões ambientais. né A gente consegue perceber como tem o debate tem, tem ganhado força e como tem se avançado a questão das questões ambientais no nosso país. Então, a gente precisa olhar com mais com mais atenção à proteção da natureza, com justiça ambiental e climática é um dos da, da, das nossas pautas. Inclusive no dia que a gente entregou, a própria ministra já olhava para a pauta e dizia ó que tem cinco grandes eixos que tem tudo a ver com o ministério do meio ambiente. Então a gente traz com muita força essas questões ambientais no nosso país, né, uma outra coisa também que a gente trata, batendo muito forte, é essas questões mesmo da, da educação pública, não sexista, antirracista, da educação do e no campo, porque nós também sabemos do anseio que o nosso, as nossas mulheres têm da educação no campo e do campo, Outra coisa ligada com a questão da alimentação é a questão da autonomia econômica e inclusão produtiva, trabalho e renda. Nós precisamos cada vez mais garantir para que as mulheres tenham autonomia, tenham a sua própria renda, organizem a sua produção, comercialize a sua produção. Então, são temas assim, dentre tantos outros, como a autodeterminação dos povos com soberania alimentar, hídrica e energética, que a gente está trazendo é, com muita força na nossa pauta.
13: Mas aí, vão combinar que se tem alguém, se tem um grupo de trabalhadores e trabalhadoras que merece ser escutado são as trabalhadoras rurais. A gente está aqui se reunindo, conversando dias depois da divulgação de um dado expressivo demais da própria Contag que revelou, bom, revelou acho que não é bem a palavra, porque a gente nunca tinha dúvida sobre isso, mas só reforçou uhum. algo que já se sabia, que é, é o poder da produção da agricultura familiar no Brasil é, se colocar em termos globais está ali pau a pau no top 10 do número. Número de produção na quantidade de produção de alimentos, só a agricultura familiar do Brasil representa a oitava maior produção do mundo inteiro, mas é isso é só um número que reforça que coloca um peso nas costas do presidente Lula de todo o governo de que essa categoria precisa e merece ser ouvida, né, mas é
4: exatamente e as mulheres tem um papel fundamental extremamente importante na produção de alimentos saudável, né? A partir dos seus quintais produtivo, né? Então, assim, para a gente é mais do que nunca precisa ser valorizada, dar visibilidade e potencializar essa que é uma uma potência no nosso país que é a agricultura familiar e que nós mulheres né? Fazemos essa agricultura familiar é quem conservamos a sociobiodiversidade, os bens comuns, as sementes, né? Então assim, para nós é fundamental e é necessário e urgente que o presidente cada vez mais possa é, valorizar, priorizar, potencializar a nossa, é, in, investir na agricultura familiar, porque é quem de fato produz comida de verdade, aquela comida que vai para a mesa da nossa sociedade brasileira, né? são os agricultores, as agricultoras familiares, sobretudo nós, mulheres é, trabalhadoras rurais.
13: Obrigado por compartilhar todas essas informações, foi ótimo falar contigo mais uma vez. Eu que te
4: agradeço Luca, nos colocamos à disposição conto com vocês aí para estar tá na marcha nos dois dias com a gente, e aí eu finalizo reforçando o convite mas também dizendo, Lucas, te agradecendo e colocando aqui para você, e de repente você pode nos ajudar a divulgar, nós temos uma campanha de financiamento coletivo, que é a marcha as mulheres é que luta a partir de vender o ovo da galinha, a macarronada, o bazar, a feijoada, para poder garantir a vinda delas até aqui. E está rolando uma campanha muito legal e a gente precisa é, chegar na nossa meta. E para chegar na nossa meta, a gente precisa que os nossos amigos, nossas amigas doem. Então, para doar, basta é, entrar no, no site benfeitoria.com barra marcha das margaridas 2023. Então, se você quer que mais uma margaridas venha aqui em Brasília, marchar em Brasília, você pode doar benfeitoria.com barra marcha das margaridas 2023. Grandioso abraço, nos colocamos à disposição sempre.
13: Muito obrigado, Mazé. Vou repetir aqui, ó. benfeitoria.com barra Marcha das Margaridas 2023, ó gente, vamos acessar, vamos contribuir, vamos fortalecer para esse movimento muito importante. Bom, eu acabei de conversar com Maria José Moraes Costa, mais conhecida como Mazé Moraes, ela é secretária das Mulheres e Trabalhadoras Rurais da CONTAG, a Confederação Nacional das Trabalhadoras na Agricultura, ela é uma das, res... ela é uma das responsáveis pela sétima edição da Marcha das Margaridas, evento que iniciou nos anos 2000 e acontece a cada quatro anos, reunindo dezenas, dezenas de milhares de mulheres em Brasília, e esse ano a intenção é que reúna mais de 100 mil pessoas em Brasília nos dias 15 e 16 de agosto.
0: O programa Bem Viver está chegando ao fim, mas a gente se fala e se ouve de novo amanhã, no mesmo horário, a partir das 11 horas da manhã. Você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no nosso site radio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Este programa teve apresentação de Camila Salmásio e roteiro de Anelise Moreira. Edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gatinone direção de programas de áudio Camila Salmásio, coordenação de rádio e TV Moniz e Ravena, direção executiva Nina Fidelis e apoio de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.